0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas, Mormonas. Mormonas. Bienvenidos a todos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel Muchas gracias por escucharnos hoy eh, Hoy tengo un par de artículos acerca del famoso estafador Mark Hoffman Hay muchos que me preguntan acerca de él Así que voy a leer un par de artículos que publiqué en el blog en el pasado Uno es una breve explicación de quién es este hombre y las cosas que hizo Y el segundo es un artículo que es una especie de entrevista a la esposa de Mark Hoffman La ex esposa y las cosas que cuenta ella ¿no? Desde su punto de vista Que me parece muy muy interesante Antes de eso Quiero agradecer a todos los que me han apoyado Ahí en, en la página nueva de Patreon La he abierto dos semanas nomás Y ya tenemos como cinco personas Que han colaborado eh, Patreon es un sitio donde uno puede Crear material original Exclusivo Y compartirlo con todo el mundo O simplemente con los que donan en Patreon Y yo he decidido publicar eso nada más que para los que me ayudan en Patreon y desde un solo dólar pueden tener acceso a todo el material y es en patreon.com barra mormones a esto lo estoy haciendo para poder cubrir los gastos del hosting y de los domains, tengo varios domains no solamente míos sino de otros sitios a los que estoy ayudando, apoyando como el sitio de Mormonismo en Transición y en mormonismoentransicion.com Así que si tienen interés Y les, les parece que lo que hago acá Es es válido Que se yo, les, les gusta Esa es una manera de, de tantas de apoyarnos no Otra manera es simplemente escucharnos y, y eso es suficiente <risa> Para mí es, muy, es suficiente Gracias a, entonces Y antes de nuevo Antes del programito de MARC, De los ensayos de MARC, Quiero leer algo que escribí como respuesta a alguien, algo que me preguntó una persona en, en YouTube. Yo hice un comentario de que José Smith había sido cubierto en Brea. Esa es una escena muy famosa de la iglesia. La iglesia nos dice que fue a causa de sus creencias, ¿no? Pero hay otras versiones. Y las otras versiones dicen que él lo estaban tratando de castrar por tratar de hacer avances sexuales a una niñita de 16 y el hermano eh, se enojó y trató de castrarlo. Y como no se les dio, entonces lo llenaron de brea y, y plumas. Y a Sidney también, Sidney Rigdon, por, por apoyarlo en las cosas que hacía. Así que esto es lo que ha escrito con diferentes versiones de autores y testigos sobre el tema. Preguntas. Miembros creyentes de la iglesia creen que José fue cubierto de brea y plumas como resultado de la persecución religiosa, mientras que muchos excreyentes aceptan la premisa de que José fue sujeto a esta humillación como retribución por parte de un amoroso hermano, quien estaba buscando venganza por los avances sexuales que José le hizo a su hermana, quien eventualmente se convirtió en una de, las de sus esposas plurales. La niña tenía 16 años en, ese, en el momento de los supuestos avances sexuales. Estos son extractos de varios escritos sobre el tema. fan Brody cuenta la historia de la siguiente manera. Fortificados por un barril de whisky, la turbia avanzó hacia el hogar de los Johnson la noche, la noche del 24 de marzo de 1832 y arrastraron a José de su cama donde se había dormido mientras cuidaba a los gemelos. Lo desnudaron, lo resguñaron y le pegaron con un placer salvaje y cubrieron su cuerpo sangriento con brea de pies a cabeza. Desgarrando una almohada, lo cubrieron de plumas. Se dice que Ellie Johnson exigió que el profeta fuera castrado porque sospechaba que José había sido demasiado íntimo con su hermana, que en realidad Ellie era el tío de Marina, no la hermana, pero después de este relato de Brody, la, la gente lo ha confundido con el hermano. Continuando. Eh, con su hermana Nancy Marinda. Pero el doctor, a quien habían convencido para que viniera, se negó a hacerlo en el último momento. Y eso está en No Man Knows My History, página 119. Todd Compton lo reporta así. La motivación de este ataque ha sido debatida. Clark Braden dijo que el hermano de Marinda, Ellie, guió una muchedumbre contra Smith porque el profeta había sido demasiado íntimo con Marinda. Esta tradición sugiere que Smith se habría casado con Marinda en esa época y algunos factores circunstanciales apoyan tal posibilidad. El intento de castración puede haber sido tomado como evidencia de que la turba sentía que José había cometido alguna indecencia sexual. Como el atentado es reportado por Luke Johnson, el hermano de Marinda quien se convirtiera en un apóstol mormón, no hay buena razón para dudarlo. También habían planeado la operación con anticipación, ya que trajeron a un doctor para realizar la castración. La primera revelación habría sido recibida en 1831, según el historiador Daniel Bachman. También, José tendía a casarse con mujeres que se quedaban en su casa o en las casas donde vivía. Eso está en el libro In Sacred Loneliness, página 231. Mientras que algunos se quejan de que esas son simples fuentes secundarias, podemos ver la cita directa de Luke Johnson, futuro apóstol mormon, como dijimos, quien reportó lo siguiente. Mientras José estaba viviendo en lo de mi padre, una turba de 40 o 50 vino a mi casa. Algunos entraron a su cuarto en el medio de la noche y Carnot Mason arrastró a José de su casa tomándolo del pelo de la cabeza. Entonces fue atrapado por tantos como pudieron agarrarlo, y lo tomaron a unas cuarenta varas de la casa. Lo pusieron en un tablón y lo atormentaron en la manera más insultante y brutal. Le arrancaron las pocas ropas que tenía con el propósito de castrarlo y tenían al doctor Denison allí para que realizara la operación pero cuando el doctor vio al profeta desnudo en la tabla, su corazón le falló y se rehusó a operarlo. La turba, en un intento de forzar sus mandíbulas, rompió uno de sus dientes para verterle un frasco de aqua fortis, una mezcla de azufre y mercurio, en la boca. La turba entonces se dividió en facciones porque no habían tenido éxito, pero tuvo que conformarse con cubrirlo con brea y echarle plumas y dejarlo. Parte de la turba fue a la casa de Sidney Rigdon, lo sacaron de su casa y lo cubrieron con brea y plumas. Las personas identificadas como parte de este ataque, además de Mason y el Dr. Dennison, incluía Simon Ryder, Warren Waste, Jacob Scott, un hombre llamado Fuller y Ellie Johnson. Muchos de esos hombres habían apostatado de la iglesia. Eso está en The History of Luke Wilson, By Himself, Desert News, 26 de mayo de 1858. Ahora, la versión de la iglesia es muy, muy, muy diferente. Este es del manual de la primaria, que dice Poco después de organizar la iglesia, algunos de los miembros comenzaron a apostatar o a alejarse de la iglesia. Dejaron de asistir a las reuniones de la iglesia, se pusieron en contra del profeta y persiguieron a los miembros de la iglesia. En ocasiones, una vez que dejaban la iglesia, esas personas ofendidas se convertían en los peores enemigos de la iglesia. La miércoles, dice la palabra iglesia seis veces en un párrafo. Ezra Booth se unió a la iglesia en el año 1831, después de ver al profeta sanar el brazo de Elsa Johnson. Veo es la lección 19. Varios meses más tarde fue llamado para cumplir una misión en Missouri y se enojó mucho porque tuvo que andar a pie durante todo el camino y porque la vida misional no era lo que él esperaba. Sintió una gran desilusión porque no vio más milagros como el sanamiento de Elsa Johnson y comenzó a pensar y a decir cosas malas de los líderes de la iglesia. Debido a su mal comportamiento durante la misión, Ezra Booth fue excomulgado cuando regresó a Ohio. Eso significa que ya no fue más miembro de la iglesia. El señor Booth, en lugar de arrepentirse, comenzó a escribir cartas a los periódicos locales diciendo mentiras acerca de José Smith y de la iglesia. Esas cartas influenciaron a muchas personas del estado de Ohio que empezaron a sospechar de los miembros de la iglesia y a perseguirlos. Una noche de invierno, un grupo de hombres que habían creído en las en, en lo que decían las cartas de Ezra Bush, se emborrachó y atacó las casas de José Smith y Sidney Rigdon en Ohio. El profeta se había quedado levantado esta tarde, cuidando a su hijo adoptivo que tenía sarampión, y apenas se había quedado dormido cuando una turba furiosa irrumpió en la casa y lo sacaron fuera, jurando, o sea, insultando, la traducción de la iglesia, ¿no? y amenazando que lo iban a matar. Luego trataron de estrangularlo hasta que perdió el sentido, le quitaron la ropa y trataron de meterle una paleta de bría caliente y una botella de ácido en la boca. La botella de ácido se quebró astillando uno de sus dientes, lo que causó que desde ese entonces José Smith hablara con un pequeño silbido por el resto de su vida. Los hombres que, que integraban el grupo sacaron también de la casa a Sidney Rigdon, arrastrándolo. Cuando el profeta vio a Sidney Rigdon inerte en el suelo, pensó que estaba muerto. Más tarde, el populacho decidió no matar al profeta, pero lo golpearon despiadadamente, le untaron el cuerpo con brea caliente y lo cubrieron con pluma. Ahora, si se dan cuenta, la razón, según el manual este de la iglesia, para los chicos, es que es robust. se había decepcionado mucho con la iglesia. No nos dice exactamente por qué. Habla un poco de que Esrebus esperaba que hubiera milagro, porque después de todo eso fue lo que lo convirtió. Pero nunca más los vio. Y escribió cosas malas y mentiras en contra de la iglesia. Sería bueno saber qué tipo de cosas escribió, ¿no? Para, como para saber qué es lo que había enojado tanto a este hombre. Y después, cuando la gente leyó esas cartas, se enojaron mucho con la iglesia. Porque, eh, porque sí, porque la gente hace eso, ¿no? La gente lee cartas y se enoja y va y mata gente. <risa> Pero bueno, entonces esa fue la única razón. Las mentiras de Ezra Booth fue lo que hicieron que eh, quisieran matar al José. Pero el autor mormón Richard Bushman dice que no hay suficiente evidencia para la teoría ¿no? de, la, de la castración y eso, y que es incorrecta, a pesar de que confía en el resto de la narrativa de Luke Johnson. Esto parece ser una contradicción, ¿no? No confiar en alguna de las palabras de una persona porque no nos convienen, en este caso las palabras de Luke Johnson, pero sí confiar en el resto de sus palabras cuando sí nos convienen. Bushman, sin embargo, no explica por qué esta teoría no es creíble, simplemente él dice que lo es. Y después dice que uh, José Smith no fue castigado por sus creencias, como se nos enseña en la iglesia, sino por razones mucho más prácticas. Bushman prefiere creer en la versión de Simon Ryder, quien también estaba ¿no? en la lista de personas que fueron a atacarlo. Eh, Simon Ryder era un apóstata de la iglesia y no un futuro apóstol, como le fue Johnson. Pero bueno, él le crea a Ryder. Y Ryder dice... Uh, o oh, el libro de Bushman dice... Ryder había sido un mormón por solo unos meses antes de quedar desilusionado. Escribiendo 30 años más tarde, Ryder recordó solo cosas malas de los mormones. Los conversos ingenuos pronto descubrieron el horrible hecho de que había un complot de tomar sus propiedades y ponerlas a disposición de José Smith, el profeta. Ryder escribió sin vergüenza que algunos que habían sido víctimas de este engaño estaban determinados a no dejarlo pasar con impunidad, y por consiguiente se formó una compañía de ciudadanos de Charlottesville, Garrettsville y Hiram en marzo de 1832, y procedieron a su hogar en la oscuridad de la noche, y tomaron a Smith y a Rickton de sus camas, y los cubrieron de brea y plumas, y los dejaron ir. Esto tuvo el efecto deseado, el cual era deshacerse de ellos». Esto es de su libro, ¿no? Rough Town Rolling, páginas 177 y 78. Creo. Después lo voy a actualizar bien. Tengo el libro ahí en la Es verdad que José Smith fue cubierto de brea y plumas la noche del 24 de marzo de 1832, pero fue porque trató de tener avances sexuales con una niña de 16 o porque trató de apoderarse de las propiedades de otra gente. Pareciera que la mentalidad mormona ve al último crimen como algo más aceptable que al primero, cuando en realidad tanto robar como tratar de tener relaciones sexuales con una menor, son maneras igualmente desvergonzadas de aprovecharse de la ingenuidad de la gente. José a la larga se casó con Marinda Johnson como esposa plural y José fue acusado de impropiedades sexuales muchas veces, y voy a publicar un artículo sobre el tema, con referencias si las quieren, pero debemos admitir que no podemos saber a ciencia cierta lo que sucedió, aunque muy raramente alguien a quien personas que ni conocen fue atacado tan viciosamente simplemente por leer las cartas de un crítico de la iglesia, como los manuales afirman, mientras que las venganzas pasionales son mucho más comunes. El tema de día. Mark Hoffman Este es otro tema interesantísimo en la historia mormona, el señor Mark Hoffman, que ha sido también usado mucho por los críticos, eh, demostrando en parte que lo, los líderes mormones... Los apóstoles mormones y los profetas mormones en realidad no tienen mejor entendimiento de gente como Hoffman, como estafadores, que quieren aprovecharse de la iglesia que el resto de nosotros. Mark Hoffman ganó fama por su calidad como estafador de documentos históricos mormones y más tarde por haber matado a varios cuando su engaño empezó a ser descubierto. Hoffman no solo falsificó documentos de la iglesia, sino también manuscritos que supuestamente encontró con poemas de Emily Dickinson, con las firmas de George Washington, John Adams, Andrew Jackson, Mark Twain, Abraham Lincoln, etc. Las falsificaciones de la iglesia eran uno. En 1980, la transcripción de José Smith de los caracteres del libro de Mormón que Martin Harris le mostró a Charles Anton. Dean Jesse, editor de los nuevos volúmenes de los papeles de José Smith y el experto de escrituras y documentos antiguos en el Departamento de Historia de la Iglesia, dijo que el documento era auténtico. La iglesia lo compró en octubre por mil dólares, y a cambio de varios artefactos históricos de la iglesia, como una primera edición del libro de Mormon. El defensor de la iglesia, Hugh Nibley, dijo que el documento sería una prueba del libro de, de Mormon, ya que los egiptólogos podrían traducirlo y verificar que había lo que había dicho José Smith acerca del libro. Más o sea, de todo le creyeron. ¿no? Eh, desde los apóstoles, hasta los historiadores, hasta los defensores, todo. 2. 1981 la bendición de José Smith a su hijo, José III, diciendo que él iba a reemplazarlo como el profeta y presidente de la iglesia. El historiador de la iglesia en ese entonces se negó a pagar lo que Hoffman pedía, por lo que el falsificador le ofreció el documento de la iglesia a la iglesia restaurada, la cual siguió a José III en vez de a Brigham Young, por dólares, otra vez, en artefactos, artefactos históricos y con la condición de que el documento se hiciera público. A día siguiente de la compra, el New York Times publicó la historia, y la iglesia mormona tuvo que admitir la existencia del documento. 3. 1984. La carta salamandra, tal vez el documento más famoso de Hoffman. En una de las declaraciones juradas de los vecinos de José Smith, Willard Chase dijo que, según lo que oyó de papá Smith, cuando José vio las planchas por primera vez vio en la caja algo así como un sapo que pronto asumió la apariencia de un hombre y le golpeó en el costado de su cabeza. Esto fue causa de escarnio por parte de los líderes y miembros de la iglesia hasta que Hoffman supuestamente encontró una carta de Martin Harris a W.W. Phelps en la que dice que en vez de un ángel, José Smith recibió las planchas de una salamandra blanca Stephen F. Christensen compró la carta por dólares. La reputación de Hoffman era impecable y algunos como la gente de Farms y el Elder Oaks trataron de reconciliar la visión de una salamandra por parte de José. En una charla dada a maestros de seminarios e institutos en 1985, el Elder Oaks, apóstol de la iglesia, dijo que esto era posible, ya que la expresión «salamandra blanca» podría referirse a cualquier ser espiritual por lo tanto, la expresión usada por José podría estar refiriéndose al ángel Moroni. entonces, claro, en las palabras de Oaks, la salamandra blanca era Moroni. Uh, sin embargo, muchos empezaron a dudar, ya que parecía al menos improbable que un solo investigador pudiera encontrar tantos documentos preciosos en tan poco tiempo. Irónicamente, Gerald y Sandra Tanner, famosos antimormones de Utah, fueron unos de los primeros en dudar la autenticidad del documento. Cuando muchos empezaron a dudar de la autenticidad de la carta, Hoffman empezó a sentir mucha presión y, con bombas fabricadas en su casa, mató a dos personas involucradas en el asunto, y una tercera bomba explotó en su coche antes del tiempo planeado, lo que causó no solo heridas, sino que comenzó una investigación que finalmente resultó en el descubrimiento de los materiales usados para las falsificaciones en el sótano de su casa. Cuando el FBI intervino, Descubrió sin lugar a duda que los documentos de Hoffman eran falsos. Así que, simples personas pudieron saber lo que los mismos profetas no supieron. Los líderes de la iglesia, entre ellos el Elder Oaks, por su justificación del uso del término salamandra blanca, y el presidente Hinckley, quien estuvo a cargo de comprar los documentos, fueron criticados muy fuertemente por haber sido engañados, cuando un simple susurro del espíritu les podría haber testificado que tales documentos eran falsos. Después de todo, estas son personas que se consideran a sí mismos profetas, videntes y reveladores. El Salt Tribune, la señora Peggy Fletcher Stack, eh, famosa reportera de temas mormones, escribió hace prácticamente un año eh, la historia de la esposa del señor Hoffman, ex esposa, y por supuesto también parte de la historia de lo que sucedió y cómo sucedió. Y la señora Fletcher dice, dos esposas mormonas se sentaron en lados opuestos de la corte de Salt Lake City, mirando intensamente a las imágenes en la pantalla, mientras un testigo describió el cuerpo de Steve Christensen después de que una bomba lo hizo pedazos. En un lado estaba Terry Christensen, esposa del hombre de negocios, quien fue asesinado el 15 de octubre de 18, eh, 1985. Al otro lado del pasillo estaba una embarazada Dory Olds, quien entonces era la esposa de Mark Hoffman el falsificador sud que estaba siendo acusado de tal horroroso acto. Mientras el testigo detalló su experiencia al encontrar a Steve Christensen, tirado en el pasillo emitiendo un quejido que sonaba como un niño llorando, su esposa comenzó a llorar en silencio. Al final del tercer día de abril de 1986, de las audiencias preliminares sobre los crímenes, la esposa de Hoffman se fue de la corte y nunca regresó. El mundo mormón fue sacudido por las falsificaciones y los engaños de Mark Hoffman, pero aún más horrorizados por las muertes de Christensen y Kathleen Sheets, la esposa del socio de negocios de Christensen, Gary Sheets. La vida de Olds también había explotado con las bombas de su esposo, hecha añicos como un vidrio. A medida que la noticia era revelada en las pantallas de televisión de La Nación, los reporteros acamparon en su granja en Mill Creek, Mirando por las ventanas a la desconsolada mujer, tratando desesperadamente de cuidar a sus pequeños hijos. Algunos ex amigos de su congregación mormona le cortaron el saludo, dice, creyendo que ella había sido una cómplice en los delitos. Una acusación que ella niega rotundamente. Su presidente destaca Sud se negó a darle la mano, dice, y sus hijos recibieron burlas por tener a un padre en la cárcel. En 1988, Olds se divorció de Hoffman quien se declaró culpable de asesinar a Christensen y a Sheets, así como falsificar docenas de documentos, y está encarcelado por vida en la prisión estatal de Utah. Ella no ha hablado con él desde que la separación se hizo oficial, aunque se han escrito cartas sobre los hijos y otros asuntos. Sin un diploma universitario o alguna manera de ganarse la vida y apoyar económicamente a sus hijos, Ols perdió la casa en la que vivían y eventualmente repartió a los hijos entre sus familiares, cuando sintió que ya no la respetaban o la escuchaban. Por un tiempo trató de cultivar su propia comida y trató de vender camas magnéticas. Se sentía mayormente sola, rechazada por muchos, incluyendo su familia política y algunos miembros de su propia familia. Pero de a poco, Olds hizo nuevas amistades cercanas, un profundo misticismo y un talento por el análisis y la terapia. Ahora, 30 años de tortuosa vida después, Olds finalmente se siente en paz con ella misma y con lo que pasó. Está escribiendo un libro, La esposa del falsificador, y espera poder ayudar a mujeres que se ven o actúan como ella en el pasado. Veo su dolor, cómo se sienten estancadas. Han hecho lo mejor que pudieron con la situación en la que se encontraban y yo ahora puedo darles verdadero amor y compasión, dice Olds quien trabaja como coach personal y hipnoterapeuta. Solo en la medida en que me amo a mí misma puedo realmente amar a otros. Esa confianza en sí misma está a una gran distancia de donde comenzó. Transfondo. En la superficie, la infancia de Dory Olson Sugarhouse, el vecindario de Salt Lake City, pareció la típica infancia de los mormones de Utah. Antepasados pioneros, cuatro hermanos, abuelos devotos... Madre que trabajaba en la casa, quien horneaba y cocía, pero por debajo, Olds sentía que algo estaba mal. Ella cree que su madre no la había deseado. La dejó sintiéndose confundida, no amada y suicida, pero no podía explicarlo. Se culpaba a sí misma. Después de completar dos años en Dixie College, en St. George, en el otoño de 1978, Olds fue a estudiar nutrición a la Universidad de Utah State donde Mark vivía en un departamento encima del suyo. Él recientemente había roto un compromiso y los dos se hicieron amigos. Él era inteligente e interesante y disfrutaban conversar por largo tiempo. Su primera cita romántica fue en abril de 1979 y su compromiso fue en julio. Ya en septiembre estaban casados. No me sentía amada, pero sentí que él podría ser mi salvador, dice Owls. Él me salvaría de mi familia. Ella no tenía idea, dice, que su esposo estaba falsificado, falsificando documentos y monedas desde que era un adolescente o incluso desde antes. Pero recuerdo el momento escalofriante en el que la hermana de Hoffman le preguntó ¿Por qué quieres casarte con él? Él es malo. Olds dejó la escuela para apoyar a su esposo, quien dijo ser un estudiante de premedicina. Unos pocos meses más tarde vino a casa con una biblia del siglo XVII y le pidió que la revisara algo que nunca había hecho antes. Y en efecto, Olds descubrió un pedazo de pergamino pegado a la Biblia, con dibujos aparentemente egipcios en él. Hoffman lo identificó entusiasmadamente como una copia de la llamada Transcripción de Anton, con jeroglíficos que el fundador de la iglesia, José Smith, dijo que habían copiado de las planchas en los 1820. Smith le había dado una página con tales caracteres a un converso mormón, Martin Harris, para mostrárselas a Charles Anton, un profesor de idiomas antiguos. Al poco tiempo del descubrimiento, Hoffman fue fotografiado canje canjeándole el documento, el que más tarde fue descubierto ser una falsificación, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por mil dólares en materiales. Él me tendió una trampa. Yo era el testigo y estaba mezclado en el asunto, dice Olds. Sentí que algo estaba mal, pero no sabía qué era. El descubrimiento de Anton creó un, creó un revuelo en la comunidad histórica mormona y Hoffman le dijo a su esposa que iba a dejar la escuela para coleccionar documentos raros. En unos pocos años tenía un excelente negocio, encontrando extraordinarios documentos poco conocidos con sorprendente frecuencia. Algunos artículos recibieron grandes sumas, pero incluso los más pequeños atrajeron atención. Sin que yo lo supiera, Mark había falsificado su primera moneda a los catorce, mucho antes de que nos casáramos, dijo Olds a una reciente reunión de mujeres. Durante nuestro casamiento de nueve años, él creó documentos y firmas históricas, monedas, dinero, mormón antiguo y mucho más, vendiéndolos por millones de dólares. Mientras tanto, Olds era la esposa dedicada, cuidando su hogar y criando a su familia, la cual consistía en ese tiempo de un hijo y dos hijas. Aunque a veces sentía una vaga incomodidad con el trabajo de su esposo, ella reconoce que le hizo muy pocas preguntas sobre su negocio. Ella parecía cumplir papeles tradicionales familiares, si no estereotípicos. Cuidadora principal de los niños, era la principal cocinera y limpiaba la mesa, y sobre todo era la niña de los mandados, dice el investigador mormón y amigo de Hoffman, Brent Metcalf. Ella era bastante extrovertida, pero no parecía estar interesada en los tratados de los documentos de Mark. Kurt Bench, dueño de Benchmark Books y un coleccionista de documentos y libros raros, concuerda. «Dori siempre me cayó bien. Siempre fue muy amigable cuando nos reuníamos como pareja socialmente», recuerda Bench, «pero nunca sentí que tenía mucho interés en lo que Mark estaba haciendo y no entendía mucho sobre su trabajo». ¿Qué hubiera pasado si Olds le hubiera preguntado a su esposo sobre sus tratos sospechosos? Estaba dormida todos esos años, dice. Si me hubiera despertado más temprano, tal vez estaría muerta. Como Steve Christensen y Caitlin Sheets. Esa mañana de octubre. Ya para 1985, Hoffman estaba en un enredo financiero y necesitaba una salida, o al menos ganar un poco más de tiempo. El falsificador había prometido a varios compradores y obtenido más de 100 mil dólares de cada uno una colección de diarios y cartas de un apóstol temprano mormón, William E. McClellan. Hoffman no tenía esa colección ni tampoco tenía tiempo para producirla, por lo que divisó un plan para matar a dos personas como una distracción, lo que esperaba que desviaría la atención de, la, de al menos la Iglesia Sud hacia otro lado. Y lo triste, no lo irónico, es que ese libro de MacLellan hoy está publicado. Y yo tengo acá en mi repisa dos versiones diferentes del libro ese. Así que, no si esos libros se hubieran publicado antes, no hubiéramos evitado ¿no? Este, estas tragedias. Continuando. Cuando Ols se despertó esa mañana, dice, su esposo ya estaba vestido y extrañamente en el patio llevando su chaqueta de la preparatoria. No habían señas, indicaciones o materiales que le darían una pista sobre sus crímenes, dice. Él actuó de la misma manera, normal. Así es como testificó que él estaba en casa ese día y pasó varios exámenes de detectores de mentiras. El próximo día, Olds plan, eh, planeó limpiar la casa, dice, cuando recibió una llamada de Hoffman, en la que le dijo que ella y los niños estaban en peligro y que debían llevarlos a la casa de su mamá. Mientras estaba allí, oyó que su esposo estaba herido y se apresuró al hospital después de que una bomba explotó en su coche. Cuando llegó, los padres de Hoffman ya estaban allí. La policía comenzó a investigar al mismo Hoffman como sospechoso y en un momento en el hospital miró la televisión y vio detectives revisando mi desordenada casa, dijo. Olds fue al pasillo para poder orar en silencio. Sintió que había recibido un mensaje divino. Todo estará bien pero no sería por mucho tiempo. Una cadena perpetua. Después de que Hoffman se declaró culpable de los crímenes en enero de 1987, Olds se quedó sola con cuatro niños menores de cinco años. Una tercera hija nació en el tiempo entre las bombas y la sentencia y un millón de dólares en deuda. Pero todavía lo defendió. Ella creía que él era en efecto un mentiroso y un tramposo, pero no podía aceptar la idea de que el padre de sus hijos y quien compartió su vida podría haber matado en sangre fría. Continuó visitándolo dos veces a la semana en la prisión, una vez sola y otra con los niños. Finalmente la realidad de su naturaleza asesina comenzó a filtrarse a medida que continuó visitándolo y llegó a creer que era culpable. En 1988, Olds pidió y recibió un divorcio. Desde entonces, Olds ha tenido que reconstruir su identidad ladrillo por ladrillo. Tuve que aprender a aceptarme y amarme lo suficiente como para mantener un límite en vez de encogerme de miedo ante los dictados autoritarios o de tolerar pasivamente las situaciones en las que no veíamos alternativas, dice. Tuve que aprender que tenía valor, un derecho a escoger por mí misma lo que sentía que era correcto y que mi voz debía ser oída. Ols quería comenzar a ayudar a otros, dice Sylvia Gregerson, una amiga de toda la familia quien se conoció con la esposa del terrorista después de los crímenes, para tratar de sanarse a sí misma. En 1999, Ols se unió a Gwyneth McNeil en la Academia de Administración de Vida de Utah usando hipnosis, reiki, luz y sonido, Breathwalking. Eh, coaching personal para ayudar a sus clientes a lidiar con el estrés y aprender a amarse a sí mismos. Cuando conocía a Dory por primera vez, era muy tímida, dice McNeil, no hablaba su verdad y daba muchísimas vueltas cuando hablábamos. Desde entonces, McNeil ha visto que Olds se ha puesto profundamente en contacto con su propia psique, su pasado y sus necesidades y ha surgido en un mejor lugar emocional y espiritual. Es donde siempre ha querido estar, dice McNeil, pero no sabía que era posible. Ols también ha vuelto a ganar, e incluso profundizado, su fe mormona. Se siente aceptada y bienvenida en una congregación Sud en Holiday, donde hace poco se le pidió que diera un breve discurso. Habló por 25 minutos sin notas, contando su historia a muchos que no sabían nada de ella. ¿El tema? El perdón. Ahora, dice Ols, sus compañeros mormones la tratan como a una rockstar. Bonus Extra extra, 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 Si quieren saber del mormonismo, pregúntele a los mormones. Una respuesta al clásico aforismo, por Pequisos Mormones. Recientemente recibí un comentario que dice... Lo repetiré hasta el cansancio. Si realmente quieren saber la doctrina de los mormones y sus enseñanzas y su historia, pregúntenle directamente a ellos y no a los que les censuran o detractan, porque ténganlo por seguro, que torcerán las verdades. Ahora, este comentario por supuesto se refiere a todas las personas que quieren aprender acerca del mormonismo y los miembros de la iglesia tienen miedo que la gente escuche cosas que no son convenientes para ellos o para su iglesia por lo tanto ellos prefieren que la gente solamente escuche acerca del mormonismo de los mormones. Ahora, si bien es cierto que los científicos saben más de ciencia que los maestros de arte, los doctores saben más de medicina que los ingenieros, los mecánicos saben más de autos que los panaderos, no es necesariamente cierto que un científico sepa más de la historia de la ciencia que un historiador especializado en la historia de la ciencia. O que un doctor sepa más de la historia de la medicina que un historiador especializado en la historia de la medicina. Que un mecánico sepa más de la historia de los automóviles que un historiador especializado en ese campo. Por lo tanto, si bien un mormón promedio tal vez sepa más sobre la doctrina mormona que un no mormón, difícilmente sepa más sobre su historia que un historiador especializado en el campo de la historia mormona. Por lo tanto, el solo hecho de ser mormón no nos da un inmediato conocimiento de todo lo que significa ser mormón, de su cultura, de su doctrina, de su historia, etc. Por lo que podemos concluir que es falso que los únicos que nos pueden enseñar sobre un aspecto particular del mormonismo sea un mormón promedio. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el mejor coche que puedo comprar, no voy a ir solo a un concesionario de Ford para preguntarle si los Ford son buenos autos. Por supuesto que van a decir que los Ford son buenos. En un caso como este, tenemos que ir a una fuente neutral o al menos comparar lo que dicen los vendedores de Ford y la competición, o tal vez leer una fuente especializada en analizar los nuevos coches en el mercado. Otro ejemplo, si voy a tener una entrevista de trabajo, lo más probable es que el empleador o entrevistador pida referencias sobre mi profesionalismo. Las referencias sobre mí mismo no van a ser suficientes, las referencias tienen que ser de alguien más, porque obviamente voy a decir solo cosas buenas sobre mí mismo. Las propagandas son un clásico ejemplo de por qué es peligroso confiar solo en la versión de la gente que nos vende un producto. Según esta propaganda de Coca-Cola, esta es una propaganda de la Coca-Cola que muestra a una mamá y a su bebé. Y dice, ¿qué tan temprano es demasiado temprano? Y nos dice las ventajas de tomar Coca-Cola desde bebés. Es decir, desde una edad muy temprana. Los beneficios de la bebida son enormes para los niños, porque les van a dar mayor aceptación y popularidad. Mientras más chicos empiecen, mejor. La propaganda dice, comiéncelos en un estricto régimen de sodas y otras bebidas con azúcar inmediatamente, por una felicidad garantizada y de por vida. Si la gente confía en este estudio e ignora lo que los doctores tienen que decir sobre este tema, las consecuencias van a ser catastróficas. Por ejemplo, ¿alguien notó que falta la importante información, que si los chicos empiezan a tomar Coca-Cola desde una edad tan temprana, van a perder los dientes y terminar con una úlcera en el estómago antes de los 20? En el caso de esta propaganda, según la gente de Rainier, esta propaganda de la cerveza Rainier muestra a una niña y a su abuelo y dice, beneficioso para jóvenes y viejos. Su cerveza es beneficiosa para los niños y para los viejos los mormones me van a decir que hay que confiar solamente en esta propaganda. Pero si la cerveza Rainier es buena para los niños, esta es buena para los bebés. Esta propaganda de la cerveza Blatz Milwaukee muestra a una mamá y un bebé, y dice que esta cerveza es buenísima para las madres jóvenes y obviamente para los bebés. Mrs. Winslow's Soothing Syrup contenía, entre otros ingredientes, morfina y alcohol. Con razón era tan efectivo para calmar a los niños. Si uno se hubiera basado solo en el testimonio de Mrs. Wenslow, para saber si el jarabe era bueno o no, tendríamos una población entera de drogadictos y alcohólicos desde la cuna. Gracias a que la Asociación Médica Americana puso al descubierto el peligro de la medicina, entre comillas, si no hubiera sido por ellos, como digo, por muchas décadas más, la gente de los Estados Unidos hubiera estado medicando a sus niños con morfina y alcohol. Y mi clásico favorito, cocaína para calmar el dolor de muelas. Esta propaganda muestra a dos chicos jugando en el patio de su casa, y el cartel dice, gotas de cocaína para el dolor de muelas. Cura instantánea, en venta en todas las farmacias. Registrado marzo de 1885. Iver Johnson declaraba que sus revólveres eran tan seguros que hasta niñitas jugando con ellos estaban completamente a salvo. Y por último, según Motorola, la televisión mejora el comportamiento de los niños. Hoy sabemos que eso no solo no es cierto, sino que es más bien todo lo contrario. Y si piensan que en esta época moderna somos más difíciles de engañar, presten atención. Después de una campaña publicitaria grandísima en la que la empresa Danone decía que su yogur Activia tenía beneficios para la salud comprobados y científicos, en el 2009 recibió una demanda colectiva y tuvieron que pagar 45 millones de dólares en multas porque la publicidad era engañosa. También en el 2009, la empresa de cosméticos Olay sacó al aire una propaganda en la que la ex modelo Twiggy estaba libre de arrugas gracias a la crema. Resulta que la imagen había sido retocada y como consecuencia, las cortes inglesas decidieron prohibir retoques digitales de ese tipo en publicidades. Los cereales de Kellogg's, Rice Krispies y Frosted Mini Wheats supuestamente contenían enormes beneficios médicos, llenos de vitaminas A, B, C y E, y que la atención de los niños que comían el cereal tenían una mejora en su atención del 20%. Los estudios demostraron que las declaraciones eran falsas y Kellogg's tuvo que pagar multas y dejar de hablar de los falsos beneficios médicos de sus cereales. Finalmente, una famosa marca de vitaminas en los Estados Unidos, Airborne, tuvo que pagar 7 millones de dólares en multas después de que se comprobó que los beneficios preventivos contra el resfrío que aseguraban eran falsos. Entonces, no estamos diciendo que solo hay que escuchar a los oponentes de una marca, una organización, una causa, una religión o lo que sea, pero hay que estar conscientes de ambos lados de una discusión, y no simplemente pensar que si alguien no está de acuerdo con nuestras conclusiones, entonces estamos siendo perseguidos. Por años la iglesia ocultó las partes más complicadas de su historia, pero ahora que es más fácil para la gente aprender de esos problemas y compartirlos, de repente la iglesia ha decidido hacer más públicos esos asuntos, aunque nunca falta la nota editorial aclarando que la iglesia en realidad está libre de toda culpa.